0: Schneckentempo. Der Laufpodcast mit dem Läuferknie. Hallo und herzlich willkommen zu Schneckentempo. Dem Laufpodcast mit dem Läuferknie Folge 30. In der heutigen Folge Dreht sich alles ums Marathontraining. Nach langem Hin und Her habe ich den Entschluss gefasst. Ich versuch's. Ich bereite mich auf einen Marathon vor. Da ich aber doch stark verletzungsanfällig bin, werde ich jetzt ja keine verrückten Sachen machen und nicht nach einem 0,8 15 12 Wochen Plan aus dem Internet trainieren. Ich gebe mir ein Jahr Zeit und weil mir eine defensive und individuelle Trainingssteuerung sehr wichtig ist, möchte ich das Ganze auch zusammen mit einem erfahrenen Trainer an meiner Seite machen. Die Frage war bloß, wer hat Lust drauf und traut sich auch hier im Podcast mit mir über mein Marathontraining zu plaudern? Und ich hatte mich darüber per Facebook Messenger mit Martin Grüning ausgetauscht. Und dann schrieb mir Martin zurück, Mensch Holger, wie wär's denn mit meiner Frau? Und ja, ich war gleich Feuer und Flamme und habe Sonja kontaktiert. Und sie war auch gleich Feuer und Flamme und hat zugesagt, ja, und hier ist sie jetzt, Laufexpertin, Lauftrainerin, sowie Buchautorin Sonja von Opel, Grüß Gott, Sonja.
1: Einen schönen guten Morgen, liebe Holger. Ich grüße dich und freue mich sehr, dass ich heute mit dir plaudern darf und wir bald zusammen arbeiten.
0: Ja, ich freue mich auch und vielen lieben Dank nochmal, dass du dich von der Aufgabe jetzt ähm, nicht abschrecken lassen hast und äh, zugesagt hast und mich auf meinen ja, langen Weg hin zum Marathon begleiten möchtest. Vorab, bevor wir jetzt über mein marathon sprechen, Magst du dich kurz den Hörern vorstellen? Wer ist der Mensch? Wer ist die Läuferin? Und wer ist die Trainerin Sonja von Opel?
1: Das mache ich sehr gerne. Ja, wie gesagt, mein Name ist Sonja von Opel. Ich bin 43 Jahre alt und laufe seit… Naja, die meisten sagen dann ja so scherzhaft seit meinem ersten Lebensjahr. So geht es mir auch. Aber systematisch sage ich immer seit 2003. Ich mhm. bin davor auch immer schon gejoggt. Ich komme aus einer sehr sportlichen Familie. Springreiten, da war meine Großmutter ganz groß. Und Rudern und äh, Tennis, Schwimmen, Ballett. Alles haben wir Kinder dann auch dürfen und müssen. Aber ich war da nie sehr ambitioniert. Das begann eigentlich erst nach der Geburt meines Sohnes, mhm. ähm, dass ich den Wunsch hatte mal das Laufen so ein bisschen ambitionierter anzugehen und dann schwebte so wie bei dir jetzt gerade das Wort Marathon plötzlich im Raum und ich dachte das ist ein Abenteuer, das reizt mich. Und dann habe ich mich eben 2003 darauf vorbereitet und zwar als Debütantin vom München-Marathon. Da hatten wir tatsächlich so eine Gruppe mit zehn anderen Debütanten ah, ja. die den ersten Mal einen Marathon laufen möchten. Und da hat Martin Grüning von Ranners die Trainingspläne geschrieben. Ach. Und da habe ich über Kopf nicht nur in Martin Grüning verliebt, sondern auch in diesen Laufsport. Und ähm, ja, wir sind mittlerweile verheiratet. Ich bin schon über zwei Dutzend Marathons gelaufen. Laufen mittlerweile Ultrastrecken, weil ich im Marathon nicht mehr schneller werde. Ich habe es immerhin geschafft, mich dann von meinem ersten Marathon, den ich in 3,58 gelaufen bin, oh. auf eine Bestzeit bei 52 äh, hochzuschrauben. Boah,
0: krass. Ja. Im
1: Laufe vieler, vieler Jahre. Also das ging nicht von heute auf morgen, sondern das waren wirklich äh, über zehn Jahre, äh, die ich gebraucht habe. Aber dann habe ich an irgendeinem Punkt gemerkt, dass jetzt da so eine Grenze ausgereizt ist und ich aber meinen äh, Lauf- und Abenteuerhunger noch nicht gestillt habe. Also habe ich mich ja. entschieden, noch länger zu laufen Naja und bastele jetzt gerade an einer guten 100-Kilometer-Zahl. Oh. Ich bin dieses Jahr zum ersten Mal 100 Kilometer privat gelaufen am Bodensee. Und möchte das gerne nächstes Jahr mal im, im Rennen mit der Stoppuhr machen. Naja, und äh, ja, das ist so mein eigenes Laufleben. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich eben gemerkt habe auf dem Weg zur Läuferin, dass, auch ganz, dass ich andere ganz gut mitnehmen kann, dass ich denen ganz gut erzählen kann, worum es denn beim Training geht. Weil ich habe mhm. das von Martin ganz toll gelernt und habe es dann wiederum weitergegeben. Und das wurde wie so ein Schnee, weil immer mehr, immer mehr. Irgendwann durfte ich eben diese Bücher schreiben zusammen mit Michi Reusse, einem ganz tollen Fotografen. Mhm. Und habe dann auch entschieden, ich möchte gerne eine große Menge an Läufern erreichen, die ich systematisch fit machen will. Und das geht nicht durch Personal Training, weil man kann nicht zehn Leute am Tag betreuen. Also ich kann das zumindest. Ja. Ich habe ja, wie gesagt, auch noch den Sohn und dann habe ich auch noch einen Hund und möchte eben hier das Familienleben auch pflegen. Also kam mir die Idee mit dem Online-Coaching, dass ich gesagt habe, da kann ich dann pro Tag mich doch um mehrere Menschen kümmern. Mhm. Und das läuft mittlerweile sehr erfolgreich, weil ich doch über 100 Athleten pro Saison betreue Wow. Ja. und äh, ja, davon leben kann. Aber da ich nicht nur die Leute ähm, jetzt in meinem Rechner haben möchte sehe ich sie zumindest einmal im Jahr in meinen Laufcamps, die ich veranstalte. Da fahren wir an die Algarve und trainieren da im Jan äh Februar, März oder im August in Lech in den Bergen. Oh schön, ja. Und das ist dann eine ganz tolle Zeit, immer wenn man eben mal nicht in die Tasten haut, sondern wirklich vor dem Menschen steht und ihm sagen kann, was man toll findet, was man nicht so gut findet, was man anders machen würde im Training. Und so werde ich es ja dann auch bei dir machen, mein Lieber.
0: <lacht> ich freue mich drauf,
1: cool. <lacht> oh.
0: Sonja, Jetzt muss ich dir aber auch direkt am Anfang eine persönliche Frage stellen. Die brennt mir nämlich schon seit Tagen unter den Fingernägeln. Aufgrund deines Familiennamens. Bist du eine Nachfahrin des berühmten Adam Opels?
1: Das ist tatsächlich so, ja. Mein Ur-Urgroßvater war Adam Opel, also zweimal Ur. <lacht> Der hat mit seiner Frau Sophie im Kuhstall angefangen, Nähmaschinen zu bauen und dann Fahrräder zu bauen, hat fünf Söhne in die Welt gesetzt. Mhm. Diese fünf Söhne wollten dann Autos bauen, das wollte der Adam nicht, das fand er Teufel toll. Und erst nach dem Tod von Adam Opel haben diese fünf Söhne, ähm, also meine Urgroßpeter dann begonnen mit der, Automobil, ähm, der Automobilfabrik die dann aber wiederum Ende der 20er Jahre an General Motors verkauft wurde, was mittlerweile ja von General Motors wiederum an die Franzosen und PSA verkauft ja. wurde. Also, äh, lange Rede, kurzer Sinn, ja, ich stamme aus der Autodynastie ab, aber nein, ich kann nichts dafür, wenn irgendein Opel da draußen nicht funktioniert, äh, das sind mittlerweile andere für zuständig. Und ich bin äh, auch eher so auf dem Trip, dass ich sage, lass doch die Karre stehen und lauf lieber selber, das ist erstens gesünder für dich und zweitens gesünder fürs Klima. Also ich positioniere mich da schon fast ein bisschen gegen die Autodynastie. Automobilbranche. Aber ich frage natürlich, wenn ich mal ein Auto brauche, einen Opel Astra, das gebe ich zu. Ja.
0: <lacht> Aber man kann schon sagen, Menschen zu bewegen, liegt dir im Blut.
1: Absolut. Und also vielleicht gehe ich jetzt zurück zu den Wurzeln und schwinge mich wieder mehr aufs Fahrrad oder plädiere wieder mehr fürs Fahrrad. Das, dann, das schließt sich ja ein Kreis. Ja. Also dann klammern wir jetzt einfach das Auto aus und setzen wieder mehr auf eigene Muskel.
0: Bin ich dabei? Ich muss sowieso wieder öfter aufs Fahrrad. Ähm, jetzt hast du eben schon deinen Marathon angesprochen, Ultramarathon. Was hast du bei dem Ultramarathon für eine Zeit hingelegt?
1: Also bei den Ultras ist es ja so ein bisschen schwierig, mit Zeiten äh, zu prahlen, weil äh, die meistens ja auch dann profiliert sind. Das heißt, je nach Höhenmeter braucht man natürlich länger oder weniger lang. Ich habe es allerdings wirklich abgesehen jetzt auf flache 100 Kilometer mhm. und ähm, als ich die jetzt privat gelaufen bin, habe ich elf äh, Stunden gebraucht. Allerdings oh. haben wir auch Häuschen gemacht und ich habe mich gar nicht gestresst. Mein Traum wäre schon, das mindestens unter zehn Stunden zu schaffen. Aber viel lieber prahle ich natürlich mit meinen Zeiten, die ich nicht äh, auf den Unterdistanzen gelaufen bin. Also 3000 Meter habe ich mir hart erarbeitet in 1018. Ähm, hart erarbeitet deshalb, weil ich bin eigentlich nicht sehr grundschnell. Mhm. 5000 Meter bin ich in 1753 gelaufen. Wow. 10.000 Meter auf der Bahn in 3643. Auf der Straße steht nur eine 3725. Da denke ich manchmal, die könnte ich vielleicht nochmal verbessern, die 10 Kilometer Straßenbestzeit. Naja, Halbmarathon habe ich eine 12040 stehen und Marathon eben 2012 in Frankfurt gelaufen, die 25200. Hätte wow. ich das damals gewusst, dass ich noch eine Sekunde schneller laufen muss, um eine 251 zu haben, die hätte ich bestimmt irgendwo rausholen können. Aber ich bin sehr stolz auf die 252. Kann sich doch sehen lassen, finde ich.
0: Auf jeden Fall. Hör mal, äh, wo muss ich unterschreiben? Die nehme ich.
1: Ja, du musst bei mir unterschreiben. Du ziehst hier bei mir ein. Du kündigst deiner Familie, deinem Arbeitgeber und allen, die sonst was von dir wollen und begibst dich zwei Jahre lang ins Exil und dann um, hole ich alles aus dir raus, was da drin steckt. Ja,
0: Ja, dann, dann würde ich doch mal sagen, Koffer packen. Du hast jetzt einen neuen Untermieter und ich gehe jetzt einfach mal dann davon aus, dass du überzeugt bist, dass man aus mir noch was machen kann.
1: Also da müssen wir uns noch ein bisschen mehr miteinander beschäftigen, damit ich da eine Prognose abgeben kann. Aber äh, in jedem steckt ein Rohdiamant, äh, den man ruhig mal rausschleifen kann. Aber ob es dann für eine 2,52 oder vielleicht sogar für eine 2,30 reicht, ähm, das müssen wir dann nochmal nach ein paar Wochen entscheiden.
0: Ehrlich gesagt wäre es für mich schon ein Erfolg, wenn ich überhaupt äh, vor dem Cut-Off ins Ziel ankommen würde.
1: Irgendwann, lieber Holger. Es liegt bei dir.
0: Sonja, ich gebe alles. Ich hole alles raus, was in diesem alten Körper noch drinsteckt. Und du hast mein Commitment. Das freut mich. Ähm, wie kann ich mir denn jetzt deine Trainertätigkeit vorstellen? Wie sieht das aus, wenn du sagst, du machst das alles online?
1: Also ich fange mal vorne an. Das beginnt damit, dass, ich nenne sie jetzt mal Lieschen Müller, mir eine E-Mail schreibt und sagt, guten Tag, liebe Frau von Uppel, ich möchte gerne nächstes Jahr den Hamburg-Marathon laufen. Können Sie mir einen Plan erstellen? Und dann frage ich Lise Müller erstmal, ob wir im sportlichen Du weitermachen dürfen. Denn ich duze alle Läufer und alle Athleten, die ich betreue, ob wir jetzt 63 sind und äh, gerade in die Rente beim ihres Herzchirurgen-Daseins gehen oder ob es äh, 17-jährige Schülerinnen sind. Also ich möchte gerne alle duzen. So, und dann ähm, stelle ich Lise Müller ein paar Fragen per E-Mail. Die beantwortet sie mir. Ich schicke einen Fragebogen, wo ich auch nochmal so ein wichtige Dinge, zur Gesundheit vor allem auch und zur sportlichen Vergangenheit abfrage. Mhm. Und dann erstelle ich einen Plan, den ich Lieschen Müller auf den Leib schneidere. Die macht nämlich vielleicht montags noch Aerobik und trifft sich immer freitags mit ihren Freundinnen zum Joggen und das soll natürlich auch weiter so bleiben. Und ja. trotzdem ähm, soll sie sich eben auf ihren Marathon vorbereiten. Und in der Regel sind es zwölf Wochenpläne. Warum zwölf Wochen? Weil ich verlange von meinen Athleten schon, dass sie das ernst nehmen. Und ähm, ich finde einen Spannungsbogen, wo man auch vom Kopf her die ganze Zeit mit dran bleibt, mhm. wenn der sehr viel länger als zwölf Wochen geht, dann gehen vielen Leuten die Luft aus. Und man muss eine Trainingszeit, auch wenn man über ein Jahr arbeitet oder über zwei oder ja. ein Ziel steckt, was sehr viel weiter weg ist, man muss immer nach einem Spannungsbogen wieder Luft dran lassen. Also mhm. sage ich Lieschen, jetzt mache ich dir einen Zwölf-Wochen-Plan dann machen wir ein paar Wochen Regeneration und dann kommt der nächste zwölf plan ja. So, und dann kriegt sie den Geschick, dann fängt sie an zu trainieren und sie kann mir so oft, sie möchte per E-Mail Rücksprache geben mhm. oder Fragen stellen oder sagen, das Tempo-Training war heute aber anstrengend, aber ich habe es geschafft oder ich habe das und das nicht geschafft. Oft sind wir auch noch connected, weil Lieschen eine GPS-Uhr hat und ihre GPS-Daten in irgendein Tool hochlädt, sei das jetzt Strava oder eben ob sie jetzt eben TomTom oder Polar oder Garmin äh, hat und nutzt. Dann kann ich mich entweder einloggen oder sie schickt mir Screenshots von ihren Einheiten. Dann kann ich das dann noch besser beurteilen. Ja, und dann ähm, begleite ich sie Schritt für Schritt für Schritt und meistens bis an die Startlinie von dem Wettkampf. Ob das jetzt ein Halbmarathon ist oder ein Marathon, das ist ganz unterschiedlich. Ja. Also ich treue Leute wirklich, die wollen es schaffen, eine halbe Stunde am Stück durchzulaufen bis hin zum Marathonläufer, der 2.30 knacken will. Und dann kommen natürlich immer kurz vorm Wettkampf viele, viele Fragen auf, mhm. die ich dann hoffentlich immer gut mit ihr klären kann. Und dann freue ich mich immer sehr, wenn ich am Sonntag an einem Race Day hier sitze und sehe meine Schäfchen in den verschiedenen Veranstaltungen laufen. Das geht ja heutzutage ganz gut über das Tracking. Mhm. Und fühle mich dann wie in so einem Wettbüro <lacht> und freue mich, wenn die ins Ziel laufen und sie es geschafft haben. Mhm. So sieht es ungefähr aus. Also es ist wirklich eine Arbeit am Schreibtisch. Ich habe mich deshalb auf E-Mail konzentriert, weil bei dieser Vielzahl von Athleten, wenn mich jetzt jemand anruft und Lissin Müller erwischt mich gerade an der Supermarktkasse und sagt, ich wollte nur ganz kurz fragen, was soll ich morgen bei den Tempoläufen machen? Ich weiß ehrlich gesagt dann nicht genau, was ich Liesin Müller für Dienstag für Tempoläufer aufgeschrieben habe. Das heißt, am Rechner kann ich garantieren, dass ich dann schnell in ihren Ordner gucke, sehe, was hat die für einen Plan, was steht nächste Woche an und dann kann ich das auch korrigieren. Mhm. Und ich bin dann auch konzentriert nur für Liesin Müller da. Ja. Deshalb mache ich keine Telefonbetreuung, weil da einfach die Gewährleistung nicht da ist, dass ich auch wirklich konzentriert kompetente Antwort geben kann. Und am Rechner geht das dafür besser.
0: Ja, macht Sinn. Kann ich äh, absolut nachvollziehen. Wie sieht denn jetzt so der typische Tagesablauf von dir aus? So fährst du morgens dann gegen 8 Uhr den Rechner hoch, beantwortest E-Mails und äh, erstellst Pläne, dann hast du irgendwann deine Mittagspause, dann machst du mittags äh, weiter bis vielleicht abends, weiß ich nicht, 16, 18 Uhr, dann ähm, fährst du den Rechner runter und gehst dann laufen oder wie sieht so ein typischer Arbeitstag von dir aus.
1: So ungefähr kannst du dir das vorstellen. Jetzt ist es aber auch so, dass ich Firmenkunden habe, die mich bitten, ihre Mitarbeiter fit zu machen, meistens für den Firmenlauf, den es dann hier in München auch gibt. Das heißt, ich habe Montagabend Lauftreff, Dienstagabend Lauftreff, 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 Also ich habe jeden Abend einen Lauftreff, ähm, aber eben von der Firma aus. Das heißt, der ist nicht öffentlich, wo jeder hinkommen kann, sondern das sind dann meistens in der Regel so zwischen fünf bis 20 Leute, ich habe auch eine Gruppe mit 40 Leuten und äh, die scheuche ich dann nach einem bestimmten Konzept durch den Englischen Garten oder an der Isar lang oder wir gehen auf eine Laufbahn und machen da Tempoläufe und das macht mir natürlich sehr viel Spaß. Dann habe ich auch nochmal so einen Grund aus dem Haus zu kommen, denn es ist in der Tat so, ich mache quasi Homeoffice, also morgens, wenn der Hund dann draußen war und der Sohnemann aus dem Haus ist, dann sitze ich manchmal sogar in der Schlafanzugkurse da anfangen zu arbeiten <lacht> an. Und äh, durch die Auftreffs habe ich zumindest einen Grund, mich nochmal hübsch zu machen und mhm. vor die Tür zu gehen. Naja, und wie gesagt, ich habe natürlich noch die Arbeit mit den Camps, die ich ja ganz alleine organisiere. Also ich bin da selbst Veranstalterin auch. Oh. Ähm, und die erfordern natürlich auch nochmal viel Vorbereitung, viel Gespräche auch mit Partnern, weil ich dann immer Sponsoren mit im Camp habe, die ihre... Oh, cool. ähm, ihre Produkte an die Läufer geben möchten. Und äh, sowas gilt es natürlich auch, alles zu planen. Also es sind nicht nur die Pläne, aber ja, es ist ein Office-Tag äh, von morgens bis abends. Und meistens trainiere ich dann so am Vormittag für mich selbst. Also das heißt, ich mache morgens ein, zwei Stunden, dann gehe ich selbst trainieren, dann arbeite ich weiter und dann geht es eben abends zum Lauftreff. Mhm. Und daher komme ich auch auf relativ viele Wochenkilometer, was mir als Ultraläuferin aber entgegenkommt. Hm.
0: Über wie viel Wochenkilometer reden wir denn hier?
1: Also ich habe eine Faustformel, so viele Kilometer, wie du am Tag X laufen möchtest, solltest du in einer normalen Trainingswoche pro Woche auch laufen. Also wenn du einen Marathon schaffen möchtest, dann solltest du eigentlich regelmäßig 42 Kilometer die Woche laufen. Mhm. Ich bastle nun an meiner 100 Kilometer Zeit, also schaue ich, dass ich schon immer mindestens 100 Kilometer pro Woche laufe. Boah. Das ist immer dann gut machbar, wenn ich... ein ordentlich langen Lauf mache, also mindestens 30 Kilometer, manchmal mache ich auch 40 oder gar 50, Toll. dann ist es ziemlich easy auf die 100 Wochenkilometer zu kommen mit den Lauftreffs und so sowieso. Ähm, aber natürlich muss ich auch immer mal eine Regenerationswoche einbauen. Also ich sag mal Pi mal Daumen, ich laufe zwischen 80 und 120 Kilometer jede Woche und dieses Jahr träume ich davon, die 5000 Jahreskilometer voll zu bekommen, denn ich sehe 2019 so ein bisschen als Grundlagen- und Aufbaujahr dann für 2020 Mhm. Und ähm, ja, da macht es Sinn, in diesen Grundlagen ja auch viele Kilometer zu sammeln. Also die 5000 sind im Moment so mein Motor, auch wirklich dann ähm, am Training dran zu bleiben, damit ich diesen Grundlagensockel auch für mich ordentlich abhake.
0: Krass, echt Wahnsinn. Ich bin immer schon froh, wenn ich die 100 äh, Kilometer im Monat voll bekomme. Du reißt die in der Woche ab. Wahnsinn, Wahnsinn, echt. Aber jetzt, wo ich merke, wie pickepacke voll dein ganzer Tagesablauf ist, wie hast du es denn da noch geschafft, zwischendurch äh, Bücher zu schreiben?
1: Also als ich die Laufbücher geschrieben habe, hatte ich die GmbH noch nicht, über die ich die Camps organisiere. Das heißt, da war natürlich noch ein bisschen Kapazität frei, die ich jetzt heute so nicht mehr frei habe. Deshalb ist jetzt auch schon seit ein paar Jahren kein neues Buch von mir erschienen. Mhm. Und die habe ich mir dann einfach genommen, die Zeit. Also das, <lacht> ich habe mir vor allem einen langen Zeitraum gesteckt. Also das Gespräch mit dem Verlag, was soll es als nächstes werden bis ähm, zur Abgabe, das war dann meistens... Äh, vier, fünf Monate. Mhm. Und wenn man dann Stück für Stück jeden Tag ein bisschen schreibt, dann geht das schon. Das ist im Grunde wie beim Lauftraining auch. Also ich bin nicht der Typ, der sich dann hinsetzt und in einer Nacht das ganze Buch runterhaut, ja. sondern ich schreibe eben jeden Tag ein, zwei Stündchen. So wie man auch jeden Tag ein bisschen trainiert, um dann am Tag abliefern zu können. Mhm. Und von daher kam mir das mit den Büchern sehr äh, gelegen oder hat sehr gut zu mir gepasst, weil ich bin da ganz gut strukturiert und brauche da auch so ein Geländer und äh, konnte das ganz gut abarbeiten.
0: Ähm Sonja, dann stell doch mal bitte ganz kurz deine Werke den Hörern vor.
1: Also, es fing an mit dem Buch Das Neue marathon mhm. Und wie gesagt, ich habe zusammen mit Michi Reusse gemacht, einem Fotograf. Das heißt, es ist ein sehr bildlastiges Buch. Wir sind an den Gardasee gefahren und haben da ganz viele Laufbilder gemacht. Ich habe alle Übungen, die ich so fürs Training empfehle, mhm. ähm, habe ich ähm, vorgeturnt und Michi hat die fotografiert. <lacht> und ähm, es geht in dem marathon ehrlich gesagt darum, dass ich erkläre, wie ich eigentlich das Laufen gelernt habe, was mir wichtig ist, was ich verstanden habe und was ich äh, anderen Marathon-Novizen ans Herz lege, ähm, was sie unbedingt beherzigen müssen. Und das war mhm. relativ einfach, weil ich musste nur überlegen, okay, was habe ich damals 2003 alles dann Stück für Stück für Stück begriffen mhm. und wie kann ich das den Lesern erklären, dass sie das auch begreifen, denn es ist sehr, sehr wichtig fürs Marathonlaufen. Und jetzt fällt mir gerade ein, nein, das erste Buch war nicht das Martin buch sondern es war das neue Lauftraining. Da ging es ums Laufen allgemein, oh. äh, beziehungsweise ich ja, ich möchte einfach von Null anfangen, jetzt mal vielleicht einen 10-Kilometer-Lauf zu schaffen. Ja. Und dann haben wir so ganz nett uns zwei Figuren überlegt, ähm, Birdie und Basti, das waren Pärchen <lacht> in dem Buch, die immer wieder Fragen gestellt haben. Also so konnte ich dann auch schon meine Arbeit als Coach dann ein bisschen einfließen lassen, indem ich die Fragen meiner Athleten dann mit äh, eingebaut habe und Birdie und Basti arbeiten sich so durch dieses Laufbuch, arbeiten sich auch dann durch das Marathonbuch, was ich danach geschrieben habe. Dann habe ich ein Halbmarathonbuch nochmal geschrieben, mhm. wo natürlich ähnliche Sachen auch nochmal diskutiert werden, gerade beim Thema Gymnastik, also Krafttraining, Stretching, beim Thema Ernährung. Also das wiederholt sich ja in den Büchern so ein bisschen. Aber trotzdem gibt es immer wieder spezifische Bereiche, die dann in den jeweiligen Büchern ausgearbeitet werden. Ja. So, und dann kam der Verlag und wollte noch ein Buch. Und dann habe ich gesagt, na, dann lass uns doch mal das ein bisschen weg von diesem Wettkampfgedanken heben ähm, und haben es gesund laufen genannt. Ähm, wo es nicht darum geht, höher, schneller, weiter, sondern wo es darum geht, wie laufe ich ein Leben lang, dass ich gesund bleibe, dass ich glücklich bleibe, dass ich stressfrei bleibe, trotz vielleicht eines Trainingsplans, der mich mal eine Zeit lang stresst. Aber was ist eigentlich die Essenz des Laufens, ähm, damit es mich ein Leben lang begleiten kann? Mhm. Das, darum geht es in dem Buch gesund laufen. Und dann habe ich als fünftes ein sehr schönes, ich nenne es Büchlein geschrieben, 101 Dinge, die ein Läufer wissen muss. Ich nenne es immer Toilettenbüchlein. Also es ist so ein Buch, was man neben sich auf dem Klo liegen hat und kann dann mal äh, Ding 58 und 59 angucken. Es ist ein bisschen mit einem Augenzwinkern geschrieben, aber es ist natürlich viel, viel Wissenswertes dabei. Mhm. Also worum geht es beim Berglauf? Was sind eigentlich die Regularien bei einem Bahnwettkampf? Wie kommt es eigentlich, dass der Marathon 42,195 Kilometer ist? Also all diese Fragen rund ums Laufen werden in diesem Büchlein behandelt. Oh, cool. Und äh, ich finde das ganz nett, weil die Haptik ist auch sehr schön. Das kann man gut anpacken. Ähm, und ja, ist ein, ist ein handlicher, schöner Ratgeber. Das sind die fünf Bücher.
0: Ja, und äh, davon habe ich mir auch zwei Stück jetzt schon besorgt. Ich fliege ja jetzt im Oktober in Urlaub. Und da habe ich mir jetzt das Marathonbuch und 101 Dinge, die ein Läufer wissen muss, besorgt. Die kommen mit in den Urlaub.
1: Sehr, sehr löblich. Dann weiß ich ja Bescheid, ähm, was ich voraussetzen kann an Wissen, wenn wir mit der Zusammenarbeit beginnen.
0: Oha, dann hoffe ich, dass ich auch dazu komme, die komplette äh, zu lesen. Bitte schreib aber nach meinem Urlaub keinen Test mit mir.
1: Nein, natürlich nicht. natürlich nicht. Dafür bin ich ja dann auch da, um die Dinge mit dir persönlich nochmal zu klären.
0: <lacht> Gut. Ähm, Sonja. Ich will nicht unhöflich sein. Aber nun genug über dich. Kommen wir dazu, weshalb ich dich eingeladen habe. Ich habe den Traum, einmal im Leben einen Marathon zu laufen. Wie packen wir es an?
1: Ich finde es sehr klug von dir, dass du dir ein Jahr Zeit dafür nimmst. Mein Spruch ist immer, wenn jemand kommt und möchte Marathon laufen, und ich sage, du solltest mindestens schon seit zwei Jahren Ausdauersport betreiben. Hm? Mit Ausdauersport meine ich dreimal die Woche mindestens 40 Minuten dich so bewegen, dass dein Puls in einen gewissen Bereich geht. Also Pi mal Daumen 120 Schläge. Also das reicht jetzt eben nicht, wenn du im Fitnessstudio bist und machst ein bisschen Bizeps Curls, da kriegst du deinen Puls nicht über 100 Schläge rüber. Mhm. Aber wenn du es gewohnt bist, dreimal die Woche Sagen wir mal eine halbe Stunde, dreimal eine Woche, dreimal in der Woche für 30 Minuten mit einem Puls von 120 dich zu bewegen, ob auf dem Fahrrad, im Wasser, vielleicht doch sogar schon laufend. Dann hast du eine gewisse Grundbasis. So. Und dann musst du mindestens zwölf Wochen systematisch konzentriert trainieren, damit du den Marathon schaffst. Mhm, okay. Und ich finde eben gut, dass du sagst, du nimmst dir ein Jahr Zeit. Ich setze jetzt mal voraus, dass du dich schon mal bewegt hast und dir vielleicht dieses also, dass wir nicht nur das Grundlagenjahr machen, sondern dass du schon so ein bisschen Grundlage hast. Ist das richtig?
0: <lacht> Sonja, ein bisschen Grundlage ist gut. Du sprichst hier mit einem fünffachen Halbmarathon-Finisher mit der atemberaubenden Personal-Bestzeit von 2 Stunden 24, 25. Nee, also äh, Spaß beiseite. Ich äh, ja laufe jetzt ja so seriös wieder seit zwei Jahren mittlerweile drei bis viermal äh, die Woche das ist also gar kein Problem aktuell laufe ich so circa 30 Wochenkilometer letztens auch schon mal 39 Kilometer pro Woche aber bei 39 Wochenkilometer haben sich dann auch gleich schon die Schienenbeine bei mir wieder gemeldet Und? Deshalb ähm, ja, möchte ich da nichts selbst ausprobieren und irgendwelche zwölf Wochenpläne aus dem Internet verfolgen und ja, lege da wirklich Wert drauf bei meinem Plan dann, ähm, dass der Trainingsumfang langsam gesteigert wird und dass ich da wirklich vorsichtig an diese langen Distanzen herangeführt werde.
1: Also das ist doch eine super Ausgangsbasis. Da, damit erfüllst du ja dieses Soll von mir, dass man zwei Jahre Ausdauersport schon betreiben sollte und wir haben jetzt nochmal ein ganzes Jahr Zeit, um weiter an dieser Grundlage zu arbeiten und dann eben, also oder sagen wir so, neun Monate Zeit für Grundlage, drei Monate Zeit für den spezifischen Feinschliff, was dann das Marathon-Training angeht. Mhm. Du hast mir ja schon einiges geschickt auch, ich würde trotzdem nochmal gerne jetzt von dir jetzt wissen, wie schwer bist du zum Beispiel, wie groß bist du, also das sind so zwei Datenfakten, die ich ganz dringend brauche, weil ich ja gerade durchs Online-Coaching meine Leute nicht vor mir sehe. Manchmal bekomme ich Bilder geschickt, aber auch die sind nicht immer aussagekräftig. Und deshalb ist es immer für mich wichtig, da Daten abzuklopfen. Und da ist eben Größe und Gewicht ausschlaggebend, mhm. um allein schon mal zu wissen, was für eine Physiognomie habe ich denn da vor mir.
0: Ja, also liebe Hörer, jetzt mal eben kurz weghören. Größe 1,71 Meter mit einem Kampfgewicht von... 75 Kilogramm, mhm. muss dazu sagen, das war in den letzten zwei Jahren schwankend, ich war auch schon mal was höher bei 78 und habe mich aber auch schon mal was runtergearbeitet auf 72 und da möchte ich aber auch eigentlich ganz gerne wieder hin.
1: Aber ganz ehrlich, da, also da bist du ein schlanker Typ. Ja? Du, also, hättest du jetzt gesagt, du wiegst 110, dann hätte ich geschluckt und gesagt, wir müssen vor allem mal am Thema Gewichtsmanagement arbeiten. Aber mit 75 Kilo, da kann mit Sicherheit äh, das ein oder andere Bauchfältchen weg. Aber ja. ich glaube, du bist ein schlanker Typ und damit äh, schon mal so figürlich in dem Bereich, dass ich sage, lasst uns loslegen. Mhm. Deine Schienbeinprobleme, die... Schreien so ein bisschen danach, dass dein Körper da anderer Meinung ist, nämlich dass dein kraft nicht optimal ist. Also dass du ein bisschen zu viel Gewicht dafür mitbringst, dass du mit jedem Schritt eben deinen äh, Körper gegen die, das Schienbein wuchtest. Ja, so also, nenne ich, drücke ich es jetzt mal ganz frech aus. Mhm. Ähm, da, also da muss man sicher was optimieren und ich sage aber bewusst kraft und eben nicht Gewicht runter. Sondern es kann auch gut sein, dass du bei diesen 75 bleibst, die nächsten 365 Tage, aber in einem Jahr sehr viel schlanker aussiehst, weil du einfach Muskulatur aufbaust und zeitgleich Fett abbaust. Mhm. Muskulatur wiegt aber nun mal mehr als Fett, das heißt, du wirst es auf der Waage gar nicht so merken, aber dein Körper kann mit der Masse, die er dann mit sich rumträgt, sehr viel mehr anfangen, weil es nämlich Muskelmasse ist und die kann mitarbeiten. Gut, Muskulatur muss beim Laufen auch mit Sauerstoff versorgt werden. Das heißt, wir werden kein Maximalkrafttraining machen, dass du äh, einen riesen Mucki-Buddy bekommst. Aber wie gesagt, Kraftlastverhältnis muss optimiert werden, damit dein Bewegungsapparat, insbesondere eben deine Schienbeine, die ja auch schon mal aufgejault haben, Ruhe ja. geben und der Bewegungsapparat das Gefühl hat, wow, ich äh, bin jetzt genau dafür gemacht, was der Holger hier von mir will, nämlich 42 Kilometer laufen. Da werden wir uns Stück für Stück hinarbeiten.
0: Geil, ja du machst mir Hoffnung, dass es tatsächlich was wird, mit meinem Traum einen Marathon zu laufen. Kurze Information noch, augenblicklich bin ich noch beim Orthopäden in der Stoßwellentherapie Behandlung. Habe jetzt nächste Woche noch einen Termin, mhm. aber muss sagen, dass das sehr gut bei mir anschlägt. Und dann geht es ja auf in den Urlaub. Ich nehme meine Laufschuhe natürlich mit, werde aber wahrscheinlich ja nicht so oft im Urlaub laufen und mich schön regenerieren. Also es geht nach Thailand, die ersten paar Tage in Bangkok und danach geht es dann wahrscheinlich auf irgendeine Insel. Das werden wir dann aber noch spontan entscheiden. Aber wenn ich dann zurückkomme, dann bin ich äh, ja vollkommen regeneriert und wir können ja gleich starten.
1: Das ist doch ganz gut. Also du musst tatsächlich da, wenn du jetzt auch noch in Behandlung bist und die Stoßwelle machst, Du musst da so ein bisschen Luft dran lassen, dem Körper so ein bisschen die Möglichkeit geben, sich da wirklich zu erholen. Aber ich würde, und das machst du ja dann richtig, in Thailand ein bisschen dranbleiben. Also wenigstens jeden zweiten bis dritten Tag und sei es nur 20 Minuten auf dem Hotellaufband, weil es vielleicht draußen vom Wetter nicht so günstig ist, mhm. dich bewegen, ja. damit der Körper es nicht ganz verlernt, damit er nicht so ganz aus der kalten Hose dann hier starten muss, sondern du so ein bisschen dranbleibst.
0: Okay, die, die Hose werde ich aufwärmen. Und äh, Schuhe gehen natürlich mit. Und ja, ich hatte mir auch schon mal ein paar Maps angeschaut. Äh, Bangkok, Lumpini Park, tolle Location, wo man laufen kann. Äh, das werde ich mal probieren. Und da mal schauen, ähm, ja, auf welche Insel wir, wir, wir fahren. Und da werde ich auch garantiert was laufen. Nichts Wildes, so drei, fünf Kilometer. Ähm, ja, wie du schon sagtest, äh, alle zwei, drei Tage mal so eine kleine Runde. Und ja, dann bin ich auch wirklich... Positiv, dass ich äh, gut erholt und ja, noch relativ fit zurückkomme.
1: Ich persönlich kann das sehr empfehlen, wenn man auf der Welt unterwegs ist, äh, an den einzelnen Orten zu laufen, weil man sie nochmal ganz intensiv erfährt, weil man nochmal ganz anders mit dabei ist. Man ist kein 0815-Tourist, sondern man ist plötzlich ein Läufer in Bangkok und hat dadurch eine ganz andere Daseinsberechtigung. Ja. als der Tourist mit Flipflops und Fotokamera vor der Brust. Das heißt, man man atmet die Luft, man man spürt den Untergrund, man sieht die Leute, man wird auch nochmal anders angeguckt. Also das ist eine ganz tolle Erfahrung, wenn man mhm. auf der Welt, wo man gerade zu Gast ist, auch läuft. Wir haben das in China gemacht, Martin und ich, mit der Ranasweld-Reise. Das war auch fantastisch, also weil man natürlich wie so ein Super-Tourist da durchgeschleust wird und die ganzen großen... Ja. Sehenswürdigkeiten präsentiert bekommt, aber wir sind dann an diesen Sehenswürdigkeiten, sei es die chinesische Mauer oder in Shanghai am Bund, wo auch immer, da sind wir dann auch noch gelaufen und das war dann äh, wirklich ein wow. Tüpfelchen auf dem i. Also kann ich nur empfehlen, lauf in Thailand, mach das.
0: Werde ich machen und ja, ich freue mich jetzt auch richtig drauf.
1: Oh, sehr gut.
0: Sonja, ich habe dir ja auch jetzt schon vorab ähm, einige Unterlagen zugeschickt. Mhm. Du hast mir einen Fragebogen geschickt, den habe ich dir ausgefüllt. Dann habe ich dir noch eine Bewegungsanalyse zugeschickt, eine Laufanalyse, eine Übersicht über meine Trainingsumfänge und so weiter. Sind das so Unterlagen, die du generell von deinen Athleten einforderst? Und ja, kommt da vielleicht sogar noch was, was du von mir haben möchtest, so im Laufe des Jahres? Ich denke da jetzt zum Beispiel an eine Leistungsdiagnostik oder so.
1: Also einfordern tue ich diese Dinge nicht. Denn nicht jeder war bisher bei einer Leistungsdiagnose. Nicht jeder kann mir eine Bewegungsanalyse schicken. Und das ist auch gar nicht wichtig. Mhm. Das Tolle am Laufen ist ja, dass es so ein simpler Sport ist. Dass sogar Lieschen Müller das kann, obwohl sie eigentlich technisch total unbegabt ist. Mhm. Ja, Aber laufen kann jeder. Und deshalb arbeite ich vor allem mit der Motivationsschiene, mit der menschlichen Schiene. Also ich versuche wirklich herauszufinden, warum willst du jetzt laufen, was bist du für ein Typ und was bringt dich dazu, wirklich jeden Tag rauszugehen? Denn ich glaube, Laufen lernt man auch durch Laufen. Wenn du es regelmäßig tust ähm, und wenn du Tempoläufe machst, wenn du an deine Dauerläufe hinten raus immer mal so ein paar Steigerungen ranhängst, dann lernst du auch das schnelle Laufen. Dann lernst du auch, äh, deinen Laufstil zu verbessern. Das kommt ganz von alleine. Ich werde bei den Lauftreffs oft gefragt, Oh, der, der, du läufst so auf dem Vorfuß, das, muss ich das auch, kann ich das auch? Und dann sage ich, du, das kommt von alleine, wenn du Tempo machst, dann gehst du mehr so von, der, von dem kompletten Fersenabrollverhalten auf dem Mittelfuß oder gar auf dem Vorfuß. Solche Sachen lernt man durchs Machen. Mhm. Ähm, jetzt aber zurück zum Punkt, ähm, du hast mir ja schon einiges geschickt, ich habe es mir angeguckt, das ist für mich natürlich toll, weil ich dann ähm, noch besseres Bild von dem Athleten bekomme. Ja, also alles, was es an Daten gibt, her damit, ich mhm. schaue es mir an, und ich kann dadurch mein, mein Bild ähm, komplettieren. Aber durch unseren E-Mail-Austausch erfrage ich dann immer auch schon die Sachen, die mir wirklich wichtig sind. Und natürlich sind mir auch Referenzzeiten wichtig. Also wenn jemand schon mal an einem Wettkampf teilgenommen hat und ist bei Vollgas gelaufen, dann ist das für mich fast so aussagekräftig wie eine Laktatkurve, wo ich sehe, ähm, bei 10 km/h hat er 3,8 Millionen mm Laktat im Blut. Das ist zwar auch eine Aussage, aber... Ähm, wenn der mir dann sagt, er ist den Zehner Vollgas gelaufen, hat 53 Minuten gebraucht, dann weiß ich schon ganz gut, wo derjenige steht. Und wenn ich mhm. dann dazu auch noch eine 5000 Meter Zeit bekomme oder gar eine Halbmarathon-Zeit, dann kann ich das noch besser einordnen. Ja. Gut. Also, bei dir muss ich sagen, ähm, du bist ein perfekter Kunde, <lacht> weil du Du noch ein relativ unbeackertes Feld, aber du bist nicht ganz unerfahren. Das heißt, wir fangen nicht bei Adam und Eva an, jo. sondern ich muss bei dir eigentlich nur wie so ein Gärtner so ein bisschen mal die Linien ziehen, mal ein bisschen <lacht> System reinbringen, so ein bisschen justieren und dann glaube ich, dass da ein sehr schönes Pflänzchen wachsen kann. Also, ähm das wird sich ganz viel auch im Laufe unserer Zusammenarbeit ergeben, wie ich justiere und was wir zu tun haben. Aber die Grundvoraussetzungen sind schon mal sehr gut. Du bist kein Vollkrüppel, nein. <lacht> und ähm, du musst auch keinen Invalidenantrag stellen. <lacht> du äh, kannst dich darauf freuen, dass du bald ein Marathonläufer sein wirst. Juhu.
0: <lacht> sehr, sehr cool. Also das ist Musik in meinen Ohren. Du weißt schon, was du mir sagen musst. So, wir lass uns jetzt aber nochmal etwas konkreter werden und zwar wie könnte denn so so eine erste Trainingswoche zum Beispiel von mir aussehen planst du da mir diese Laufeinheiten ein oder planst du mir sogar ähm, Krafteinheiten Lauf-ABC mit ein und ja wenn ich jetzt nochmal überlege aktuell laufe ich ja so circa 30 Wochenkilometer auch schon mal was mehr aber aufgrund meiner ja aktuellen Überlastungs Schmerzen würde ich eigentlich ganz gerne nach dem Urlaub noch mal so einen Schritt zurückgehen und vielleicht dann noch mal so bei 20 Wochenkilometer starten und dann langsam wieder die ja Umfänge steigern. Wie könnte dann so die erste Woche aussehen?
1: Also ich plane nicht Woche für Woche, ich plane immer von Anfang an diesen zwölf Wochen Spannungsbogen, weil mhm. ich dann so ein Konzept habe, was sich sehr bewährt hat, nämlich Drei Wochen lang steigern die Belastung. In der vierten Woche regenerativ. Mhm. Fünfte Woche knüpft daran an, wo die dritte aufgehört hat. Sechs, sieben wieder steigern. Achte Woche ist regener wieder regenerativ. Also ich habe da ein ganz einfaches mathematisches Konzept, nach dem ich vorgehe. Und so würde ich auch bei dir starten. Und ich würde... Ich gehe jetzt gar nicht so stark nach Wochenkilometern, sondern ich gehe nach, ähm, wie viele Tage pro Woche kannst und willst du trainieren. Und ich würde bei dir jetzt mal mit drei anfangen. Mhm. Und ideal ist immer, wenn nach einem Belastungstag auch ein Ruhetag kommt. Also wenn du mir die Tage frei freigibst, dann würde ich sagen, Dienstag, Donnerstag, Samstag. Ja. So Oder wir können auch äh, Dienstag, Donnerstag, Sonntag machen oder Mittwoch, Freitag, Sonntag. Ähm, aber eben drei Tage über die Woche verteilen, an denen du läufst. Ja. Und dann würde ich dich ganz... Ra zaghaft mal an diese zwei verschiedenen Komponenten ranführen, nämlich einmal Tempo und einmal Ausdauer. Mhm. Das heißt, ich würde dich jetzt erstmal mit Fahrt spielen, zehnmal eine Minute schnell mit einer Minute Trabpause an, an einen schnellen Laufschritt ranführen, wo ich dich zwinge, zu sagen, in dieser schnellen Minute, lauf doch bitte mal so schnell, als musst du da hinten die Bushaltestelle erreichen und der Bus fährt gleich weg und wenn du den nicht erwischt, dann hast du ein Riesenproblem. Also lauf, dass du diesen Bus erwischt. So. so schnell sollst du jetzt mal eine Minute laufen. Okay. Dann eine Minute Pause machen und dann das Ganze nochmal. So, und dann gibst du mir nach dieser Einheit schon mal ein Feedback und sagst: Boah, hey, ich bin, also am Anfang ging es noch, aber die letzten zwei, da konnte ich gar nicht mehr und so. Mhm. Also lernst du viel über dich und über dein schnelles Laufen und ich lerne über dich und dein Verhalten im Intervalltraining. Das ist das eine. Das würde ich wahrscheinlich eher an den Anfang der Woche packen, an den Dienstag. Ja. Dann donnerstags, sage ich jetzt mal, eher ein regenerativer Dauerlauf. Und am Wochenende dann einen längeren Lauf. Und da würde ich eben gucken, okay, was war der letzte lange Lauf in den letzten vier Wochen? Und wenn du mir jetzt sagst, das waren 50 Minuten, dann mhm. fangen wir jetzt erst nochmal an mit 40 Minuten. Dass du 40 Minuten ganz langsam läufst. Die Woche drauf, dann 50 Minuten. Die Woche drauf, 60 Minuten. Dann ist eine Woche Pause, dann machen wir weiter. 60 Minuten am Stück. Dann mache ich die Schritte vielleicht schon kleiner, 65 Minuten, 70. So und so ziehen wir das Stück für Stück nach oben und irgendwann bist du bei drei Stunden am Stück langer Lauf. Dann sind wir aber schon im Marathontraining. Und was das Thema Krafttraining angeht, was das Thema Lauf-ABC angeht, das plane ich sehr, sehr gerne. Manche Leute haben einen Vertrag im Studio und haben da vielleicht auch einen Trainer, der mit ihnen das Krafttraining macht. Dann sage ich, wunderbar, mach das weiter. Sag mir nur bitte, an welchen Tagen, damit wir das entsprechend mit den Laufen koordinieren können. Wenn ich es übernehmen darf, dann schreibe ich es dir rein und mache dir gerne auch konkrete Vorschläge, was du an Krafttraining machen sollst. Ich bin ein großer Fan von Eigenkraft, also Kniebeugen, Ausfallschritte, Liegestützen. Das sind, das ist so ein Blumenstrauß, den man da abarbeiten kann. Da tut man schon genug. Mhm. Wer dann aber ins Eingemachte geht und muss gezielt vielleicht sogar Muskelaufbau, Muskel aufbauen, der kommt nicht drum rum, auch ins Studio zu gehen und da... Äh, sogar ein Maximalkrafttraining zu machen, um den speziellen Muskel anzusprechen. Aber das, das sieht man dann im, im Verlauf der Zusammenarbeit. Okay. Naja, Und was mir auch eine sehr wichtige Komponente ist, wobei ich da nicht so, ähm, so ganz tief reinarbeiten will, aber ich muss es ansprechen, ist das Thema Ernährung. Okay, also ja. wie ernährt sich jemand ähm, und wie, was sind vor allem die Ziele? Muss da massiv abgenommen werden oder muss jemand sogar massiv zunehmen? Also das, da sage ich immer gerne was dazu. Und gebe intensive Hinweise. Aber ich bin keine Ernährungsberaterin. Also ich habe natürlich auch einige, die wollen wirklich nur abnehmen. Ähm, mhm. Und da ist das Laufen zwar ein wichtiges Zusatztool, aber um 20 Kilo loszuwerden, bin ich vielleicht dann nicht die Richtige. Also da wäre eine echte Ernährungswissenschaftlerin vielleicht sinnvoller als ich, die natürlich sich mit Ernährung viel auskennt, aber die spezialisiert darauf ist, das Laufen anzukurbeln und zu verbessern.
0: Ja, klingt alles super. Zu den Tagen ganz kurz. Also Laufen. Dienstags, Donnerstags, Samstags ist perfekt. Das ist auch mein jetziger Rhythmus schon, muss ich mich gar nicht umstellen. Mhm. Und ja, ich bin im Fitnessstudio angemeldet. Und wenn du mir da was reinschreiben kannst für montags, mittwochs oder freitags, das wäre schon mal perfekt. Ich bin da wohl in so einem Fitnessstudio ohne Trainer. Also da bitte ich dich dann auch, mir wirklich auch Übungen reinzuschreiben. Eine Schwachstelle, an der ich arbeiten muss, ist der Gluteus, das weiß ich, den muss ich weiter stärken. Und die andere ist der Hüftbeuger, den muss ich äh, viel mehr dehnen. Das sind so meine zwei Schwachstellen, die kenne ich. Okay. Aber du weißt ja, wie es ist, wenn es einem dann wieder gut geht, dann macht man wieder weniger und erst wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann fängt man wieder an, ähm, regelmäßig seine Übungen zu machen. Und von daher fände ich es äh, super, wenn es im Plan drin steht, weil dann ist das für mich auch direkt viel verpflichtender.
1: Das kann ich sehr gut verstehen und das kommt selbstverständlich in den Plan rein. Als mahnendes Mal.
0: Super, dann haben wir das Mahnmal jetzt schon mal stehen. Ähm, wie sieht's denn aus mit den Online-Diensten, die du ja eben schon angesprochen hast? Ich benutze selbst Garmin und Strava. Präferierst du denn, dass ich dir äh, Screenshots zuschicke, oder guckst du dir das denn online selber lieber an?
1: Also du hast mit Garmin und Strava genau meine beiden Tools erwischt, die ich privat auch nutze. Das heißt, da hast du das Glück, dass ich sowieso sehr regelmäßig durchscrolle. Aber ich habe äh, ja schon angesprochen, wie viele Athleten ich so habe. Da sind natürlich eine ganze Menge unterwegs, ähm, die ja, ihre Daten hochladen, die nach meinem Plan trainieren, wo ich dann auch gucke, ah, wie war es denn heute. Und da kann mir natürlich passieren, dass ich was Wichtiges übersehe. Das heißt, bitte verlass dich nicht drauf, dass ich jetzt dein Training heute auch angucke, kommentiere, like oder sage, das war Mist. Sondern ich bin immer auf eine E-Mail von dir angewiesen. Mhm. Ich gebe das Versprechen ab, wenn du mir eine E-Mail schreibst, bekommst du innerhalb von 24 Stunden eine Antwort mhm. und sei es nur die Antwort, sorry, geht gerade nicht, Meld mich in den nächsten 24 Stunden. <lacht> ähm, aber ich brauche diese E-Mail, um zu wissen, aha, Holger hat Tempotraining gemacht, ich gucke mal kurz rein, wie war das Tempotraining und dann gucke ich ganz gezielt im Garmin mir deine Einheit an. Da mhm. brauchst du mir auch keinen Screenshot schicken oder einen Link oder so, wenn wir uns connecten, wie das ja bei Garmin so schön heißt, ja. dann ähm, sehe ich da ja sehr detailliert alles, was du so gemacht hast. Aber nochmal, ich brauche dann deinen kurzen Schubs. Äh, bitte guck da mal hin, weil sonst geht's unter. Das ist grundsätzlich bei unserer E-Mail-Korrespondenz so, dass es sich für dich wie eine Einbahnstraße anfühlt, denn es muss immer von dir kommen. Mhm. Ich frage sehr selten nach: Mensch, Holger, zwei Wochen nichts gehört, wie geht's denn? Mhm. Ähm, sondern wenn du dich nicht meldest, dann landest du bei mir in der Versenkung. Okay, ja. und bist irgendwann verschwunden und ich denke mir, aha, der hat bezahlt, meldet sich nie wieder, juhu. <lacht> also es ist ganz wichtig, dass du sagst, ähm, ich muss mal wieder mich bei meiner Trainerin melden, damit sie mir sagt, ob ich das gut mache oder nicht. Und dann bekommst du jedes Feedback, was vonnöten ist, aber wie gesagt, selten schub sich von mir aus die an. dann. So. Ja. Und Strava ist natürlich auch super, das ist ja ähm, herstellerunabhängig, da ähm, kann ich, genauso reingucken, aber wenn du eh bei Garmin bist, dann macht es da fast mehr Sinn, weil ich da mehr Einheiten sehe.
0: Ja, ich denke, wir passen da recht gut zusammen. Da brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Also ich werde mich da auf jeden Fall immer proaktiv sonntags melden und dir eine E-Mail schicken. Ähm, ich habe da eher Befürchtung, dass es vielleicht sogar in die andere Richtung geht und ich die ein oder andere E-Mail äh, vielleicht zu viel schreibe und, und die schon nerve. Aber keine Bange, ich werde mich auf jeden Fall immer melden.
1: Das ist wunderbar. Es wird dann so sein, wenn ich irgendwann das Gefühl habe, so Holger schreibt fünf Mails am Tag, jetzt ist mal gut, dann merkst du, dass meine Antworten immer kürzer und knapper werden. Und irgendwann kommt nur noch ein Daumen hoch oder sowas. <lacht> ähm, nein, es ist vor allem so, wenn konkrete Fragen gestellt werden, antworte ich sehr ausführlich. Wenn du mir nur schreibst, mir geht's super, dann schreibe ich Daumen hoch und weiter geht's. Ja, Also ich glaube, das ist ja dann auch für dich in Ordnung. Ich, ich habe ja. extra eine E-Mail-Flatrate für alle. Also ich könnte ja auch sagen, ich mache mein Angebot jetzt so, dass du einmal pro Woche mailen darfst ja, mhm. oder du hast eine Mail am Tag frei. Ja. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist mir der bürokratische Aufwand zu hoch, um jetzt nachzurechnen, hat jetzt Lieschen Müller diese Woche schon ein- oder zweimal gemailt? <lacht> Finde ich ehrlich gesagt Quatsch. Deshalb fahre ich im Moment noch ganz gut mit dem System E-Mail-Flatrate für alle. Mhm. Dafür gibt es eben nicht die Option mit dem Telefon oder mit dem Skypen oder sowas. Und ja, ich kriege das ganz gut hin. Ich habe halt manchmal Arbeitstage, die sind dann zwölf Stunden lang und andere Arbeitstage, da habe ich nach drei Stunden die Arbeit getan und kann raus zum Laufen gehen.
0: Nee, alles gut. Und äh, keine Bange, so extrem bin ich dann doch nicht. Also ich werde dir nicht mitteilen, äh, was ich so gerade gegessen habe oder wie oft ich auf Toilette war. Mein Mitteilungsbedürfnis hat hat da Grenzen.
1: So, alles gut. Ja, je mehr ich weiß, umso besser. Das, das ist irgendwas gefiltert dann.
0: Jetzt muss ich aber noch mal ganz kurz auf Garmin zurückkommen. Reicht es, wenn wir da als Freunde verbunden sind? Oder brauchst du da vielleicht auch mein Passwort, um dich bei Garmin selbst äh, einzuloggen,
1: um, um wirklich die Laufdetails zu sehen? Nee, wenn wir connected sind und wenn du die Einheit sichtbar machst für Freunde, mhm. dann sehe ich alles, was ich wissen muss. Ah, ja, gut. Also das Einloggen, äh, ist, da, da kriege ich nicht mehr gezeigt. Das passt wunderbar so. Ähm, und ja, ich, ich muss beim Garmin noch dazu sagen, da gibt es ja auch die Option, dass man Trainings vorprogrammiert und solche Geschichten. Ja. Ich liebe diese GPS-Uhren. Ich bin im Vergleich zu meinem Mann auch wirklich so ein Junkie und ich mhm. zeichne alles auf. Äh, nicht zuletzt, damit ich einen Beweis habe, dass ich auch wirklich äh, 5000 Kilometer im Jahr hoffentlich schaffen werde. Ähm, aber ich würde jetzt niemals, wenn ich dir aufschreibe, mach bitte achtmal einen Kilometer schnell mit zwei Minuten Trabpause, mhm. dann würde ich persönlich mir das nie vorher einprogrammieren in die Uhr. Das kann man zwar einprogrammieren und das ist auch sicher toll, aber ich bin dann doch noch so oldschool, dass ich sogar auf eine Bahn gehe für so ein Training. Und auf der Bahn, auf einer 400-Meter-Bahn, hat eine GPS-Uhr nichts zu suchen. Ja. Also da werde ich dir auch so ein bisschen dann ähm, die Leviten lesen, wenn du auf der Bahn gelaufen bist und bist nach GPS gelaufen und bist gar nicht die 1.000 Meter gelaufen, wie es auf der Bahn markiert ist, sondern so, wie es GPS gepiepst hat. Da werde ich immer fuchsteufelswild, weil ich sage, nee, Freundchen, die GPS-Uhren sind so genau nicht, die können die Kurven gar nicht genau mitmessen. Bitte, wenn du schon auf der Bahn läufst, dann halte dich auch an die 400 Meter, die ja eh markiert sind. Also 1.000 Meter sind zweieinhalb Runden, Punkt. Nimm ja. einfach nur eine Stoppuhr mit oder nutze halt beim Garmin die Stoppuhrfunktion. Also es sind so GPS-Hühnchen, die ich mit meinen Athleten regelmäßig rupfe. Genauso im Wettkampf hat GPS nichts verloren. Oft höre ich, ja, ich bin beim Marathon losgelaufen, hat mir der Garmin aber gezeigt, äh, dass ich gerade 4.30 Uhr laufe, sehr viel zu schnell. Dann habe ich reduziert, dann war der nächste Kilometer 5.15 Uhr. Äh, du kannst dich doch nicht auf die Uhr verlassen. Du musst deine Zwischenzeiten kennen und an den Kilometerschildern, die der Veranstalter aufstellt, Kilometer für Kilometer gucken, ob du in der Zeit bist. Das ja. reicht. Vergiss die Pace-Anzeige von der GPS-Uhr. Die ist einfach dann in dem Moment, wo es wirklich drauf ankommt, doch zu ungenau oder man kann sich einfach nicht drauf verlassen. Mhm. Also, das ist mein, mein großes, mein großer Sprech, wenn es um die GPS-Uhren geht. Mhm. Bitte, liebe Leute, nicht nur alles an, auf die Technik ablegen, sondern das eigene Körpergefühl auch weiter schulen und darauf hören. Ja, klar. Das habe ich ein bisschen abgeschwenkt, Entschuldigung. Aber das ist mir immer ganz wichtig, das zu sagen.
0: Alles gut, liebe Sonja. Dein Wort soll gehört werden. Deswegen bist du ja auch hier im Podcast. Was wäre denn jetzt noch so ein weiterer Kardinalsfehler, den ich jetzt im Training begehen könnte?
1: Ich mag motivierte Athleten. Ich finde es toll, wenn man dann auch sagt, ich habe da ein Ziel, ich setze alles da drauf. Mhm. Aber ein Kardinalfehler ist, ich bin viel zu motiviert. Ich kaufe mir vier Paar Neuschu neue Laufschuhe. Ich buche mir einen Plan und einen Coach im Netz und ähm, mein ganzes Leben ist jetzt nur noch auf Laufen gemünzt. Mhm. Und nach sechs Wochen ist diese Motivation verpufft und die Energie weg und irgendwie alles liegt in der Ecke und der Frust ist riesengroß, weil es gar nicht zu dem Ergebnis geführt hat, wo man eigentlich hin wollte, weil man eigentlich dann plötzlich keinen Bock mehr hatte. Mhm. Also die Motivation muss man sich gut aufteilen. Du hast dir jetzt ein ganzes Jahr vorgenommen. Das ist ein langer, langer Weg. Und den musst du dir, da musst du dir klar machen, da wird es Höhen geben, da wird es Tiefen geben und. Mh, Klar machen die ersten Wochen besonders viel Spaß, weil vieles ist neu, vieles ist anders. Ja. Aber äh, der Kardinalsfehler wäre, zu glauben, so bleibt es dann die ganze Zeit. Es mhm. wird auch mal langweilig, es wird auch mal regnen und ich sage trotzdem, äh, nee, mach das Training heute mal besser, das ist schon wichtig und du hast dann gar keine Lust ähm, und bist frustriert und hast vielleicht auch keine Lust, dich dann bei mir zu melden und so, sondern <lacht> ganz wichtig ist, verteile deine Motivation auf die 365 Tage mhm. und Fang solide an, also du brauchst jetzt keine Acht-Paar-Laufschuhe, du brauchst zwei bis drei Paar-Laufschuhe, die sollten auch in Ordnung sein. Aber ist ein kleines Häppchen nach dem anderen und nicht den großen Brocken und dann ist dir schlecht.
0: Ja, ja ich, ich laufe wirklich bei jedem Wetter gern, bei Sonnenschein, bei Hitze, aber auch bei, bei Regen, bei Schnee. Ähm, bezüglich Motivation brauchen wir uns da, glaube ich, keine Sorgen zu machen. Ich habe da eher so ein Problem dass ich dann etwas zu übermotiviert bin und dass es mir schwerfällt, den Regenerationstag einzuhalten.
1: Ja, das sind wir doch genau bei dem Punkt. So ist es nämlich. Also das habe ich ganz oft, dass dann ein ähm, bisschen mehr gemacht wird, wenn ich aufschreibe, lauf bitte 1000 Meter in fünf Minuten. Die müssen dann immer in 4,50 gelaufen werden, weil sonst hat man im Training ja versagt. Das ist so eine Denke, die muss ganz schnell weg. Mhm. Also gerade beim marathon sage ich immer, ist Masse vor Klasse. Also es geht vor allem um den Umfang. Okay. Und selbst wenn du die Tempoläufe oder die Tempodauerläufe nicht in der geforderten Zeit schaffst, egal, durchziehen. Aber mhm. auch nicht mehr machen. Also okay. wenn am nächsten Tag da steht, 40 Minuten ruhiger Dauerlauf und du hast aber Bock auf eine Stunde, das kannst du mal machen. Aber wenn du das regelmäßig machst, das, du hast immer so einen kleinen Tropfen zu viel im Fass und irgendwann läuft's über. Mhm. Also mäßige dich und halte dich an das, was ich dir aufschreibe. Das hat ähm, System und unterliegt einem gewissen Erfahrungsschatz und vertraue dem ruhig.
0: Das werde ich, das werde ich. Und das ist ja auch genau der Grund, warum ich mich ja bei dir gemeldet habe. Genau. Lass uns jetzt mal kurz auf Intervalle kommen. Ich hatte hier ähm, in Folge 19 den Hubert Beck zu Gast. Und der hat gesagt, dass zum Beispiel Intervalle Aufgrund der Verletzungsgefahr nicht für jeden Läufer etwas ist, aber dass, wenn man Intervalle macht, man immer zehn Wiederholungen machen muss, um diesen Trainingseffekt zu erzielen. So, jetzt kenne ich aber auch jede Menge Läufer, die dann, ich sag mal, fünf oder sechs Intervalle machen. Und ich selbst habe am eigenen Leib gemerkt, als ich dann mal so zehnmal 400 Meter in einer 5,30er Pace geschafft habe, das merke ich schon am nächsten Tag, weil dann kamen tatsächlich die ersten orthopädischen Wehwehchen. Wie siehst du das? Ähm, Intervalle, sind die wirklich notwendig in der Marathonvorbereitung mit dem
1: Ziel ankommen? Also das Intervalltraining ist ein Training, was dich in den anaeroben Bereich schubsen soll. Das heißt, du läufst so schnell, dass du gar nicht genug Sauerstoff einatmen kannst für all die Energie, die der Muskel braucht. Mhm. Entschuldigung. Ähm, ganz kurzer äh, Fun fact am Rande, das wissen die wenigsten, Intervalle sind die Pausen zwischen den Belastungen. Also wenn jemand vom Intervalltraining spricht und er sagt, ich habe fünf Intervalle gemacht, dann heißt es, er hat fünf Pausen gemacht zwischen den Belastungen. Nur mal so nebenbei. Ah, die meisten denken ja. immer, die Belastung heißt Intervall. Ja. Aber das Intervall ist die Pause. Ähm, so. Dass Hubert Beck sagt, es müssen immer mindestens zehn sein, das ist sehr löblich und macht auch sicher Sinn. Aber es ist die Frage, wie lang ist denn dann die Belastung zwischen den Intervallen? Also mache ich zehnmal tausend Meter oder mache ich zehnmal eine Minute? Das ist ja doch ein riesen, riesen Unterschied. Ja. Und ja, ich gebe ihm auch recht, es ist nicht für jeden, was weil die Belastung für den Bewegungsapparat ist doch sehr viel höher, wenn ich schnell laufe, als wenn ich langsam laufe. Ich habe viel größere Kräfte, die auf meine Knie einwirken, auf meine Sprunggelenke, auf meine Hüfte, auf die ganze Muskulatur. Mhm. Beim Tempotraining ja. Als wenn ich nur langsam laufe. Das heißt, ich muss genau überlegen, wen habe ich denn da vor mir und was, was kann ich, wo bin ich von meinem Kraft-Last-Verhältnis? Hatten wir am Anfang schon. Also habe ich vielleicht ein bisschen zu viele Kilos, die meinen Körper noch mehr belasten, mhm. äh, wenn ich laufe, weil einfach dann die Gravitation dafür sorgt, dass ich Schläge auf meine Schienbeine kriege oder auf die Knie. Äh, muss ich vielleicht erstmal daran arbeiten, bevor ich überhaupt ans Tempo gehen kann. Mhm. Aber... Beim schnellen Laufen geht der Puls eben extrem in die Höhe. Das heißt, ich habe einen riesen Energiebedarf. Und wenn ich einen riesen Energiebedarf habe, heißt das ja auch, dass ich viel Energie verbrenne. Das heißt, auch die, die gerade erfolgreich Gewichtsmanagement betreiben, sollten ab und zu mal schnell laufen, weil sie dann einfach ihren Körper in Wallung bringen, ja? weil einfach viel Energie verbrannt wird, weil was weitergeht. Wenn dann noch parallel mit der richtigen Ernährung gearbeitet wird, dann näher ich mich dem Erfolg ähm, des perfekten Körpers schneller, als wenn ich immer nur langsam laufe. Mhm. Also man muss da natürlich mit Fingerspitzengefühl abwägen, ist derjenige schon bereit für Tempotraining oder nicht. Ich glaube, dass ich behaupte früher, als Hubert Beck das tut, ähm, doch, da geht schon was. Jeder kann mal schnell den Bus hinterherrennen, damit er ihn noch erwischt. Und, und wenn es nur 30 Sekunden sind, es ist eine Konfrontation mit dem eigenen Körper, wenn man mal richtig schnell rennt, wo man richtig außer Atem kommt, die man in keinem anderen Bereich hat. Also man merkt plötzlich, boah, wenn ich schnell renne, ey, brennen mir die Oberschenkel oder mir brennt die Lunge oder ich kriege einen riesen roten Kopf oder so. Also man, man kommt einfach an seine persönliche Grenze. Man kommt raus aus der Komfortzone. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Erfahrung, wenn man sich im Laufen weiterentwickeln möchte. Mhm. Die Kunst ist dann, das richtig zu dosieren. Tempoläufe sollen fordern, aber nicht überfordern. Und da müssen wir eben bei dir auch den richtigen Einstieg finden, damit ähm, du zwar immer so was antitscht, ja? also so einen kleinen Reiz setzt, dass der Körper die Notwendigkeit sieht, er muss sich hier verbessern, aber dass er nicht so sehr niedergeboxt wird, dass du danach wieder zum Arzt rennen musst, weil dir alles wehtut. Also es ist eine Gratwanderung.
0: Ja, aber jetzt nur mal für den Fall, dass, dass ich mich hier vielleicht doch mal verletzen sollte und zum Arzt gehen muss oder auch so krank bin. Wie funktioniert das dann mit dem Zwölf-Wochen-Plan? Soll ich dir sofort Rückmeldung geben? Oder, ja, ich kenne das so von anderen Plänen. Sag mal, wir sind jetzt in Woche 8, da bin ich jetzt krank. Und wenn es mir in Woche 9 wieder gut gehen sollte, mache ich einfach bei Woche 9 weiter, ohne einen Schritt zurückzugehen. Ähm, ja, wie möchtest du das handhaben?
1: Also das ist ja der Vorteil von der Zusammenarbeit mit mir, dass ich kein starrer Plan aus dem Internet bin, wo man dann selbst überlegen muss, okay, ich fange jetzt hier einfach bei Woche 4 nochmal an, sondern genau, du schreibst mir und ich sag dir dann, so, jetzt machst du mal bis Donnerstag gar nichts, äh, wir hoffen, dass der Schnupfen weg ist und dann gucken wir mal, ob du Freitag wieder eine halbe Stunde langsam traben kannst mhm. ähm, und dann meldest du dich Freitag wieder und sagst, wow, die halbe Stunde war super, ich fühle mich gut und dann überlege ich, okay, wo haben wir aufgehört, wo sollten wir nächste Woche vielleicht vorsichtig wieder einsteigen, damit wir äh, zwar wieder anknüpfen, aber das Immunsystem nicht wieder komplett zerstören. So, und dann baue ich den Plan nochmal neu. Ich nenne es immer Plan-Update. Mhm. Und mir ist auch ganz wichtig, ähm, wenn es ein Plan-Update gibt, den bisherigen Plan komplett löschen. Ah. Ich erlebe ab und zu, dass dann ein Athlet wieder auf den alten Plan überschwenkt, weil er meint, ah, der ursprüngliche Plan war ja der eigentliche Plan. Jetzt habe ich ja durch die Erkältung vielleicht irgendwas verloren. Nee, das Plan-Update mag ich nicht. Nee, nee, nee. Das Plan-Update ist dann das, was am heutigen Tag bestimmt wird, was dich äh, zu deinem Ziel bringt und nicht mehr der Plan von davor. Mhm. Also Update, äh, Updates sind... Das, wonach gearbeitet wird und alles, was davor war, gehört in Müll. Okay. Wenn du jetzt einen Plan vom Internet aus dem Internet hast, ähm, ohne individuelle Betreuung, dann kannst du es tatsächlich so machen, dass du äh, eine Woche aussetzt und dann in der Woche, die du noch abarbeiten konntest, da wieder ansetzt und die vielleicht sogar noch mal abarbeitest. Mhm. Wenn man nur eine Woche pausieren musste, dann kann man auch da anknüpfen, wo man aufgehört hat. Wenn man länger als zwei Wochen raus war, dann muss man nochmal einen Schritt zurückgehen und nochmal ein bisschen Arbeit nachholen, die man eh schon mal gemacht hat. Also sprich, oh. du warst auf dem Stand, sechsmal tausend zu laufen ähm, und dann warst du zwei Wochen raus. Dann musst du, wenn du wieder anfängst, nochmal mit sechsmal tausend anfangen und kannst nicht mit achtmal tausend weitermachen.
0: Ja, okay, klingt vernünftig. Jetzt habe ich noch eine Frage zu den Umfängen. Ja, und da stelle ich mir die Frage, wie steigere ich das, ohne mich zu verletzen? Wenn ich mir jetzt hier zum Beispiel mal so einen Plan ansehe, den ich jetzt hier aus dem Internet habe. 12 Wochen Trainingsplan, Vorbereitung. So, Woche 6, sonntags langer Lauf, 15 Kilometer. Ja, den würde ich heute schaffen, alles okay. Dann Woche 7, am Wochenende äh, 20 Kilometer. Da würde ich jetzt aktuell schon sagen, puh, nachdem ich von letzten Sonntag noch den 15er in den Knochen habe. Der 20er jetzt, okay, wird hart, aber schaffe ich noch. Dann Woche 8. Sonntags 25 Kilometer und spätestens hier bin ich dann raus, ähm, da sind die Sprünge einfach zu groß, packe ich nicht. Wie ja ähm, funktioniert das? Wie würdest du da rangehen und wie viel Zeit wird es wahrscheinlich dauern, bis ich dann irgendwann auf dem Level bin, ja 25 oder sogar 30 Kilometer laufen zu können?
1: Also das steigere ich auch individuell. Wo hole ich jemanden ab? Wo bringe ich denjenigen hin? Aber als Faustformel kann ich sagen, steigere ich immer zwei Kilometer pro Woche. Also wenn wir jetzt anfangen und du sagst, 15 hast du gerade im Griff, mhm. dann würde ich jetzt erstmal mit 14 loslegen ja. und dann die Woche drauf 16, dann die Woche drauf 18. Okay. Dann kommt eine Regenerationswoche. Da schreibe ich dir wahrscheinlich nur auf eine Stunde langsam mit intensiven Dehnübungen im Anschluss. Das ist mir immer sehr wichtig. Mhm. So. Dann hatten wir ja aufgehört bei 18. Das heißt, wir steigen dann nach der Regenerationswoche wieder mit 18 ein. 18, 20, 22. Regenerationswoche, 22, 24, 26, Regenerationswoche, 26, 28, 30, Boah, dann bist du schon im marathon ne? Acht, Also mhm. im Marathontraining sagen wir, sieben lange Läufe sind vonnöten und ein langer Lauf beginnt bei 25 Kilometern etwa. Mhm. Und davon sollst du sieben Stück schaffen, rauf bis zu 32 und ähm, ja, am Tag gibt es dann die 42. Also ich steigere alle zwei Kilometer. Wenn jemand gar nicht nach Kilometern trainiert, sondern nach Minuten, dann in der Regel steigere ich dann um zehn Minuten. Also hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, 40 Minuten, dann die Woche drauf 50 Minuten, dann die Woche drauf 60 Minuten. Wenn es dann hinten raus länger wird, dann werden die Schritte vielleicht kleiner, dass ich nur noch im 5 minuten rhythmus steige. Also mhm. 80 Minuten, Woche drauf 85 Minuten, Woche drauf 90 Minuten, so. Aber ich gucke, dass das kleine Häppchen sind, denn ich gebe dir da absolut recht, wer die Sprünge zu groß macht, der riskiert, dass er äh, weiter zurückgeworfen wird, als er sich gerade nach, nach vorne gearbeitet hat.
0: Das klingt gut. Und du hast gerade den angesprochen. Hast du noch irgendwelche Tipps für mich bezüglich äh, Regeneration? Also wenn die Füße mal wehtun und schmerzen, also äh, EMS, Tens, Eistonne, Kneipp, ähm, Massage, was würdest du mir da ans Herz legen?
1: Also als einfachstes und schnellstes Tool ist tatsächlich die Eistonne, beziehungsweise ich habe das Glück, hier an der Isar zu wohnen, die kalte Isar vor der Tür. Und da gehe ich, mein Hund ist mein Zeuge, das ganze Jahr über rein. Also wenn ich ein hartes Training hatte, dann stelle ich mich zumindest äh, bis zu den Hüften immer ins kalte Wasser. Denn wow. kaltes Wasser ist das Beste, äh, um müde Beine wieder munter zu machen. Durch die Kälte ziehen sich alle Gefäße zusammen. Dann gehst du aus der Kälte raus, sie weiten sich wieder. Da kann richtig schön Blut einströmen. Der Stoffwechsel wird angeregt. die ganzen Abfallprodukte werden wegtransportiert, die guten Produkte, die ich brauche für die Regeneration, werden hintransportiert. Also kaltes Wasser ist das Beste, was du machen kannst. Mhm. Wenn du die Möglichkeit hast, stell dich in einen kalten Fluss, in einen kalten Bach oder in den See ähm, oder eben wenigstens nach dem Duschen dann nochmal kalt abduschen. Ja. Und ja, Gymnastik ist ein ganz, ganz großes Thema. Du musst dich um dein Gestell, um dein Fahrzeug kümmern, und das geht nicht, indem du dich einfach nur nach dem Lauf auf die Couch legst und was Gutes isst. das ist auch wichtig, aber du musst den Muskel auch wieder lang machen, die Sehnen und die Bänder wieder lang gehen. Ja. Es gibt ja diese Black Roll, so eine Faszienrolle, mit der du die Faszien bearbeiten kannst, ist schön und gut. Ich bin jetzt nicht so der Faszienroller, mhm. weil ich der Meinung bin, mit einem anständigen Gymnastikprogramm kriegst du das auch alles wieder so hingerichtet, wie es äh, im Ursprungszustand war. Aber der, die Blackroll kann natürlich helfen, wenn du spezielle Muskelprobleme hast. Dann kannst du mit so einem Faszienroller da auch äh, für sehr viel Regeneration und Entspannung sorgen. Mhm. Also da gibt es schon so ein paar Mittel und Wege, die ich auch wirklich in den Plan reinschreibe und dir verordne. Denn ich finde, jeder ist selbst dafür verantwortlich, dass sein Gestell funktioniert. Und wenn der Körper an irgendeinem Punkt sagt, ähm, jetzt tut mir was weh, aua, 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 ich möchte nicht laufen, dann muss ich gucken, wie kriege ich dieses Aua wieder beseitigt. Und da kann ich nicht den Arzt für verantwortlich machen oder den Coach, also der Coach kann mir sagen, wie geht es vielleicht, oder der Arzt. Aber ich muss dann selber mitarbeiten, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, das ist auch genau das, was ich brauche. Ähm, aktuell ich sag mal, ziehe ich mir immer, da was aus dem Buch, hier eine Übung aus dem anderen Buch. Aber ob das jetzt wirklich das Richtige in der Situation ist und zielführend, ist nochmal eine, eine ganz andere Frage. Und ja, da freue ich mich richtig drauf, die die Übungen dann auch direkt im Trainingsplan zu haben. Und am liebsten würde ich sofort loslegen.
1: Musst aber leider erst noch in Urlaub, ja.
0: <lacht> ja, genau. Leider in Anführungszeichen muss ich vorher noch in Urlaub. Ja, aber danach geht's los und ich bin schon wirklich äh, gespannt und ein bisschen aufgeregt, ja, was da alles auf mich zukommen wird.
1: Also wir werden auf dem Weg zum Marathon äh, viele Momente begegnen, wo du nicht weißt, warum passiert das jetzt so. Mhm. Und da freue ich mich natürlich, dass ich dann an deiner Seite sein kann und dir das vielleicht erkläre. Also, weil ich habe schon ganz, ganz viel erlebt, einmal durch mein eigenes äh, Läufer-Dasein und dann eben auch durch den großen Erfahrungsschatz an vielen, vielen Menschen, mit denen ich schon gearbeitet habe, dass ich dir einfach sage, das ist jetzt gerade normal. Das fühlt sich zwar jetzt gerade total unsinnig an und ähm, du hast gar keine Lust mehr auf dieses ganze Projekt, aber das ist gerade normal. Du bist in einem tiefen, tiefen Tal, in dem man sein muss, wenn man auf den nächsten Gipfel will. So Und da hoffe ich, dass ich dir da so ein bisschen das Händchen halten kann und dich durch die dunklen Täler vor allem durchführen kann. Denn über die Berggipfel hüpfen, das kann jeder. Aber es wird auch Durststrecken geben, das kann ich dir schon jetzt mhm. sagen. Und mein Spruch ist immer, was du im Training leidest, bleibt dir im Wettkampf erspart. Also freue dich auf all die grauenvollen Momente im Training, wo dir alles wehtut, wo du fluchst. Das sind die Momente, die dich weiterbringen. Und im Wettkampf wünsche ich dir dann, dass du nur helle Momente hast.
0: Ja, das ist doch jetzt ein ganz, ganz toller Schlusssatz. Sonja, ich würde jetzt einfach mal sagen, packen wir's.
1: Wir packen es an, sowas von. Du fährst jetzt nach Thailand, kommst hoffentlich gesund wieder zurück, bleibst so motiviert, wie du aktuell bist. Das ist ganz, ganz wichtig, denn mit dieser Motivation fängt alles an. Ohne die geht's nicht. Und dann werden wir das Ganze füllen mit äh, Sportlichkeit und ich bin sehr gespannt, worüber wir in einem Jahr reden. Vielleicht können wir ja dann so einen Podcast wiederholen und wir erzählen den Hörern, was aus dir geworden ist.
0: Ja, super Idee. Klar, machen wir. Ähm, also, liebe Hörer, es wird dann in spätestens in einem Jahr auch nochmal Folge 2 mit Sonja von Opel hier im Podcast geben. Da freue ich mich schon richtig drauf. Abschließend, Sonja, wenn jetzt Hörer mehr über dich erfahren möchten oder dich als Trainerin
1: buchen möchten, wie kann man mit dir in Kontakt treten? Das Einfachste über meine Homepage sonja-von-opel.com oder opelrunningteam.com ist die gleiche Seite. Da sind auch Informationen über meine Camps zu finden, die jetzt bald buchbar sind, wieder fürs Frühjahr an der Algarve. Da sind vor allem Informationen über mich als Person, über die Bücher, die ich geschrieben habe und eben über meine Arbeit als Online-Trainerin. Da sind meine Kontaktdaten, also wer mir mit mir in Kontakt treten will, am besten immer über E-Mail. Äh, ihr könnt mich aber auch anrufen, Telefonnummer steht da auch, aber über E-Mail, da kriegt ihr die bessere Antwort, weil ich mich einfach konzentriert dann um euch kümmern kann. Und wie gesagt, am Telefon weiß man dann immer nicht, wo man denjenigen gerade erwischt. Und ich freue mich über jeden. Ich bin natürlich auch bei den großen Marathons äh, jetzt vor Ort, also Berlin-Marathon werde ich äh, da sein, den ganzen Samstag am ranners stand stehen, beim Frankfurt-Marathon ebenso. Bin ich auf der Messe samstags, um Sonntag laufe ich sogar selber mit, habe ich zumindest aktuell vor. Also wer mich sieht, gerne anquatschen, gerne auch sagen, ich kenne dich aus dem Podcast mit Holger, dann weiß ich auch Bescheid und dann freue ich mich, wenn wir gemeinsam laufen, alle irgendwann irgendwo.
0: Ja, dann werde ich mal versuchen, aus meinem Urlaubsdomizil heraus zu verfolgen, wie du beim Marathon abschneiden wirst.
1: Oh, ich, ich, also ich bin ja im Aufbaujahr. ne? Also ich habe keine Tempo trainiert dieses Jahr. Ich träume unter 3,20. Also oh. Und das möglichst souverän und mit einem Dauergrinsen im Gesicht. Also das wird keine Schlacht, sondern das wird ähm, eher ein langer Lauf in Gesellschaft. Der Frankfurt-Marathon ist so mein Lieblingsmarathon. Ich träume davon, den irgendwann zehnmal gelaufen zu sein. Das wäre jetzt dieses Jahr mein siebtes Mal. Also äh, mir geht es nicht um eine Höchstleistung, mir geht um einen schönen Herbstmarathon als Abschluss der Saison 2019.
0: Ja, und ganz kurz noch Oktober nächsten Jahres. Das wäre ja dann mein Ziel, meinen ersten Marathon zu laufen. Ich habe mich noch nicht entschieden, wo. Aber ich habe drei in der engeren Auswahl. Das ist dann einmal Essen-Baldeneysee. Das wäre dann Köln oder eben Frankfurt.
1: Hm, also mit Essen hast du einen ganz schnellen. Den ist mein Mann früher auch schon gelaufen und schwärmt immer von dieser schnellen Strecke. Die ist aber natürlich recht zuschauerarm, weil es kein Stadtmarathon ist. Köln ist super, bin ich natürlich auch schon gelaufen. Super Publikum, super Zieleinlauf am Dom, toll organisiert. Naja, und zu Frankfurt habe ich schon gesagt, das ist mein Lieblingsmarathon. Also wenn du mich fragst, würde ich sagen, nimm Frankfurt. Ich finde den Termin auch super, aber die, die anderen beiden sind sicher auch toll. Also das müssen wir dann nochmal so ein bisschen rauskristallisieren. Eine Sache, die will ich jetzt ganz kurz noch sagen, was selten funktioniert, wenn wir jetzt sagen, nimm dir mal Köln vor und wenn es nicht klappt, dann läufst halt in Frankfurt. Mhm. Das kann man im Mai dann noch, noch mal umswitchen, aber im September oder sogar äh, dann in Köln beim Marathon zu entscheiden, ach nee, doch heute doch nicht, ich steige aus und laufe zwei Wochen in Frankfurt, finde ich eine ganz schwierige Geschichte. Ich sagte ja anfangs, ich spanne immer so einen Spannungsbogen und ja. ich mag das, wenn du dich, ich sag jetzt mal im Mai oder im Juni, dann wirklich auch festlegst und sagst, Köln wird's, Punkt. Mhm. Und dieser Tag dann des Köln-Marathons, du den auch visualisierst, du dir vorstellst, wie du da anreist, wie du da am Start stehst, das sind alles wichtige Komponenten, die zu so einem Marathontraining training dazugehören. Und ich finde es suboptimal, wenn man sich das offen hält und sagt, ähm, mal gucken, welcher es dann wird. Also jetzt darf es noch offen sein, überleg ganz in Ruhe, aber ähm, im Frühling 2020 sollten wir dann irgendwann, oder solltest du festlegen, hm. welches Ziel dir denn am ehesten Lust macht, dich jetzt weiter darauf vorzubereiten.
0: Perfekt, das machen wir. Ich kann ja jetzt in meinem Urlaub schon mal so ein bisschen ja, vorträumen und äh, visualisieren.
1: Genau, mach das.
0: Super. Vielen lieben Dank, Sonja.
1: Ich danke dir, dass ich auch mal die Möglichkeit hatte, so ein bisschen zu erzählen, was ich ja eigentlich den ganzen Tag so treibe. Hat viel Spaß gemacht. Danke.
0: Sehr, sehr gerne. Aber du müsstest jetzt ein Hühnchen mit deinem Mann nochmal rupfen, dass du dir jetzt hier bei mir im Podcast die Gelegenheit hattest und noch nicht im Runners World Podcast.
1: Das werde ich selbstverständlich tun. Da freue ich mich auch schon drauf. Ich werde jetzt eh ab und zu mal in Hamburg sein, weil so eine Mann ist mittlerweile volljährig und kommt auch mal eine Woche ohne Mama klar. Also ich hoffe, dass ich ab und zu bei meinem Mann in Hamburg bin und dann werde ich da bestimmt auch beim Podcast mal was zum Besten geben.
0: Das werde ich mir dann natürlich anhören.
1: <lacht>
0: Vielen lieben Dank. Mach's gut, Sonja.
1: Du auch, Holger.
0: Liebe Hörer, hat euch die heutige Folge Schneckentempo gefallen? Dann gebt mir bitte eine positive Bewertung auf iTunes und hier können wirklich noch gerne ein paar mehr Bewertungen hinzukommen. Ich gucke hier gerade in der App, zum Beispiel der Runners World Podcast hat auf iTunes schon 28 Bewertungen, der Schneckentempo Podcast erst 18. Also gefällt euch die Folge, dann bitte bewertet den Podcast auch. Ihr könnt es äh, nicht nur auf iTunes, sondern in jedem Podcatcher eurer Wahl, zum Beispiel auch bei Podbean oder bewertet die Schneckentempo-Facebook-Fanpage. Lauft gesund, bis zur nächsten Folge. Tschüss.